0: Существует ли музыкальная наука? Ну, вопрос может показаться, с одной стороны, странным, потому что написано много трудов, огромное количество книг, которые как раз вроде бы про музыкальную науку и есть. Про гармонию, про элементарную теорию музыки, про полифонию и про все остальное. Но надо задаться вопросом, а что вообще должна делать наука? Что такое наука? И вопрос ну, может показаться не очень тривиальным, потому что действительно, что должна делать наука? У нас есть какое-то явление, возможно, наука должна его назвать. У нас есть какая-то сложная субстанция, мы ее назвали параллакс или назвали ее консонанс. Это важная функция науки, такая классификационная, когда мы классифицируем явление, называем определенные, определяем границы, в которых это явление будет существовать, отделяем его от других явлений, для того чтобы ну, понять, как это все соотносится. Но это не основная функция науки может показаться, что наука занимается тем, что она что-то объясняет. То есть она должна дать объяснение некоторому явлению. Это не совсем правда, потому что, например, вы знаете, что существует радуга. И в Библии, например, дано ему объяснение, что после потопа Бог заключил союз с людьми и в качестве подтверждения этого союза изобразил радугу на небе. Это объяснение. Как вы понимаете, оно довольно далеко от науки. При этом объяснение существует. И мы тут приходим к одному единственному и верному тому, что должна делать наука. Наука на самом деле должна предсказывать. У нее должна быть предсказательная функция. Если у нас есть какая-то научная теория, то она должна давать что-то новое, принципиально отличное от того, что мы сейчас имеем. В конце концов, закон всемирного тяготения, который открыл Исаак Ньютон, он его открыл на яблоках, которые, как по легенде, упало ему на голову. Все люди до этого знали, что яблоко падает сверху вниз. Ни для кого это открытие им не явилось. Вот. Но благодаря закону всемирного тяготения мы можем просчитать, например, траекторию спутника. Ньютон в свое время даже не знал, что спутники будут когда-то существовать. Он об этом не догадывался, ну, имеется в виду искусственные спутники. Естественно, спутник Луна существовал уже тогда, по слухам. Вот, но это позволило, то, что он разработал, эта теория, позволило предсказывать, позволило рассчитывать что-то принципиально новое. И поэтому, когда мы говорим про научную теорию, в полном смысле слова научную, нам нужно, чтобы у нее, у нее была предсказательная функция. Как нам добиться того, чтобы наука что-то предсказывала в будущем? Добиться этого пытались многими разными способами, и они почти все не работали. Ну, какие способы были у человечества на протяжении его истории? Был, например, рационализм, то есть люди думали, если мы как следует подумаем, как-то головой вот так поскрепим, мы что-нибудь сможем предсказать. Это не дало нужных результатов. Опора на традицию, что до нас предки так делали, и мы будем делать так, это будет работать, тоже не работает, мы нового ничего предсказать не можем. Опора на авторитеты не работает, эмпиризм, когда мы думаем, что все законы уже в природе заложены, не работает. И единственный метод, который сработал, называется научный метод. Его некоторым образом подсобрал, классифицировал Карл Поппер, если вам интересно более подробно, вот можно у него посмотреть именно про то, как работает научный метод. Чем он так хорош? тем, что он как раз дает нам предсказательную функцию, он хорошо работает. И вот сейчас та картинка, которую вы видите на экране, это душевой доход на одного человека на протяжении истории человечества. И видите, что с 800 года этот душевой доход пошел практически вертикально вверх. До этого он был примерно на одном уровне, и вдруг что-то кардинально поменялось. Люди научились думать по-другому, то есть у людей появился научный метод. Это как раз эпоха научной революции и чуть позже эпоха развития, ну, того, что мы называем цивилизацией или технологией то, что нам дало то, чем мы с вами сейчас пользуемся. Если я вас попрошу назвать какие-то изобретения, которыми мы с вами пользуемся, которые были изобретены до 1600 года, там, в средневековье или в античности, я не уверен, что вы что-то назовете. Ну, наверное, колесо, да, это еще до античности было. Ну, печатный станок, в некотором смысле наш принтер, это сейчас тоже печатный станок. Карандаш был изобретен, по-моему, в средневековье. Ну, собственно говоря, и все. При этом из... все остальное было изобретено. В эпоху нового времени. В эпоху, когда уже появился научный метод. Одежда, которую мы носим, там, не знаю, джинсы, резина, сотовые телефоны, электричество. В общем, все, 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 что сейчас вы в любое место можете показать пальцем, и вы увидите, что это плоды нового времени. Так вот, это то, что дает научный метод в рамках всего человечества, в рамках развития нашей цивилизации. Попробуем применить его к музыке. Можно ли в музыке применять научный метод? Встает вопрос как это делать. Потому что у нас что, что вообще мы называем словом музыка? Композитор что-то сочинил, у него есть какой-то нотный текст, потом исполнитель его как-то исполняют, слушатели его слушает Есть какая-то акустическая составляющая, есть историческая, есть, там, не знаю, духовная, какая угодно. Что из этого мы будем изучать научным методом? Про что мы будем говорить? Смотрите, можно разделить вот каким образом, чтобы был хоть какой-то подход, какой-то вход вот в это научное изучение музыкальной гармонии. Мы можем рассматривать человека как некоторый черный ящик. А музыка, которая поступает ему в ухо, это некоторый сигнал, который поступает в черный ящик. Да, идеально, если бы мы знали, как работает мозг человека, как работает его слух. Вот мы все знали про то, как нейроны в голове друг с другом сочетаются, и что музыка у нас вызывает, как это все работает. Но пока мозг человека это, наверное, самое сложное во вселенной явление, Мы не знаем, как он работает. Поэтому давайте посмотрим, какой сигнал поступает на вход то есть в ухо человека вот этот вот музыкальный сигнал. И посмотрим, что содержится уже в нем. Если мы что-то сможем объяснить, исходя из этого сигнала, это уже хорошо. Да, потом мы доработаем, мы поймем, как работает черный ящик, мы поймем, как работает каждый, мозг каждого человека или человека в среднем, и мы сможем более качественно предсказывать что-то про музыку, как-то ее развивать. Но, тем не менее, по- попробуем просто взять сигнал. Когда мы говорим про сигнал, это звук, это физическое явление. Соответственно, у него есть физика звука. И она хорошо изучена. Уже там, 300 примерно 300 лет существуют уравнения, которые описывают колебания струны или колебания столба воздуха в духовых музыкальных инструментах. И мы знаем, как устроен звук. Когда мы берем этот звук, мы, исходя из, из его структуры, можем понять, какие звуки будут лучше друг с другом соотна- сочетаться. Это так называемые базовые интервалы. Ну, По-сеперяту скажу, это умножение на 2, умножение на 3, умножение на 5, которые мы можем использовать. А, мы, исходя из этого, можем выстроить некоторую схему. Эта схема называется пространство кратности, Или можете встретить термин латис в которой будет понятно, как устроена музыкальная гармония. В этом пространстве кратности мы можем рассматривать разные музыкальные явления. Ну, например, консонанса-диссонанс, например, какие-то там микрохроматические строи, то есть те, которые сейчас не используются, которые более сложные, чем то, что у нас есть сейчас. Так вот, что нам дает такой подход? Он как раз и дает нам предсказательную, предсказательную функцию. Давайте в качестве такой маленький пример приведу, а потом расскажу более подробно, какие бывают еще предсказательные функции. У нас на канале, ссылка, надеюсь, будет внизу, есть лекция про консонанс, большая, длинная. Так вот, у нас есть одна октава. На фортепианной клавиатуре, может быть, вы видели. Это от одной клавиши до до следующей клавиши до. Вот этот интервал называется октава. Он состоит из 12 звуков. И вся музыка, без исключения, она сочиняется из этих 12 звуков в октаве. Семь белых клавиш, они называются дорами, фасоль оси все их с детства мы знаем, и вот эти черные клавиши, которые между ними, они ну, такие производные, они называются по соседним белым. клавиш, которые между до и ре, называются либо до диез, то есть как бы высокое до, либо ре бемоль, как бы низкое ре. Так вот, у нас есть 12 клавиш, 7 белых, 5 черных, из них сочиняется практически вся музыка, которую мы с вами слышим, начиная от классики, заканчивая попсой, рок-н-дроллом, джазом, всем, всем что угодно. Итак, у нас есть октава, которая состоит из 12 звуков, 7 белых клавиш и 5 черных клавиш. И дальше эти октавы повторяются на фортепианной клавиатуре, слева и справа, точно такие же. Тоже называются ноты дорами и фасоль оси, только других октав. Это первая октава, вторая, третья, четвертая и так далее. Так вот, вся музыка сочиняется из них. То, что касается консонанса. Есть те звуки, которые сочетаются друг с другом приятно. Мы играем, нажимаем две клавиши, у нас возникает музыкальный интервал, и мы слышим, что он нам нравится, Ну, приятно звучит. Есть те звуки, которые нам сочетания, которые нам не нравятся. Они называются диссонансы. Так вот, лекция консонанса Косонанса-диссонанса ⁇ она как раз посвящена именно этому. И если мы берем 12 звуков, которые у нас есть в муз- музыкальной практике, то про них уже давно все известно. Какие звуки будут хорошо друг с другом сочетаться, какие плохо. Они делятся на консонансы совершенные и несовершенные, и диссонансы. Вот это три категории, которые присутствуют. Так вот, но когда мы выходим за пределы этих 12 звуков. Берем звук, который между этими двумя клавишами. Вот он сейчас в современной музыке не используется, но при этом мы можем теоретически его использовать. Наши компьютерные программы, технологии, до которых мы дошли, позволяют это все использовать. Более того, даже на аналоговых музыкальных инструментах это сейчас можно вполне себе использовать. Но встает вопрос, а какие звуки будут хорошо друг с другом сочетаться, а какие плохо? Потому что у нас практики-то нет, мы это не слышали. Так вот, музыкальная теория, которая основана на обертонах, которая основана на физике звука, она позволяет нам предсказывать. И, например, есть звук, который получается по умножению на 7. Такой То есть звук, и звук, который ровно в 7 раз выше. Вот его, если мы октавами сместим, 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 поместим в той же самой октаве, это будет 969, кажется, центов. Ну, в общем, неважно, он там будет располагаться между этими клавишами. То есть его сейчас на современной фортепианной клавиатуре нет. При этом он будет довольно консонантно сочетаться с первым выбранным, со звуком до. И это путь того, куда можно развивать дальше музыку. То есть мы можем это, этот интервал взять, он будет консонантом, он будет нам нравиться, он будет довольно приятно звучать. Вот эта область, когда мы берем интервалы уже полутона, расстояние между соседними клавишами на фортепиано клавиатуре называется полутон. То есть от соседней клавиши до следующей соседней называется полутон, полутон, полутон. Мы идем вот такими вот полутонами. Так вот, если мы берем интервалы уже полутона, вот эта область называется микрохроматика. То есть музыка, которая использует интервалы, которые уже, чем полутон. В ней сейчас нет руля и витрил, непонятно, как в ней выстраивать музыкальную гармонию. При этом, если мы подходим как раз с научным методом если мы выстраиваем пространство кратности, если мы в этом пространстве кратности видим, какие звуки друг другу ближе, какие дальше, мы можем добавлять ось например, ось кратности 7, ось кратности, другие простые числа, 11, 13, 17, 19. Мы будем понимать, что эти звуки будут друг другу гармонично сочетаться. Мы из них можем выстраивать новую музыкальную структуру, и мы можем сильно обогатить музыкальную практику. Мы можем не ограничиться этими 12 звуками, которые у нас были еще со времен, ну по большому счету, Пифагора, а с Видоизменениями, ладно, хорошо, со времен Баха. То есть мы не выходили за их пределы. Музыкальную гармонию можно развить кардинально в области этой микрохроматики. И мне бы очень хотелось услышать новую музыку, микрохроматическую музыку, при этом новую не... Исходя из того, что ну, композитор так сочинил, нам неприятно это слушать. У нас резь в желудке от этой музыки, но мы как бы слушаем, потому что она новая. Нет, хотелось бы, чтобы она была гармоничная. А для того, чтобы это было так, нам нужно следовать тому, что закладывал еще Пифагор, когда он устраивал свои музыкальные системы, тому, что дальше развивали другие музыкальные теоретики, тому, что основано на физике звука. Не о представлении о прекрасном человека, а на физике звука, то есть тот сигнал, который поступает в ухо. И этот научный подход, про который мы с вами говорили, он позволяет нам в области микрохроматики, в области принципиально новой музыки, создать некоторые правила, понять, как она будет работать. Той музыки, которая пока сейчас не существует. Как во времена Ньютона он предсказывал то, что он не мог даже себе вообразить, то, как будут летать спутники. Его закон определял, как будут летать эти спутники. Так и сейчас у нас есть закон, у нас есть пространство кратности, у нас есть понимание того, как устроена физика звука, как совпадают гармоники, какие интервалы являются базовыми. И это понимание позволит нам выстроить принципиально иную микрохроматическую музыку. На самом деле микрохроматика начала развиваться активно давным-давно, но такое серьезное развитие она получила в 20 веке, потому что появились технологии. У нас появились инструменты, на которых мы можем это исполнять. Слух человеческий более-менее привык к тому, что могут быть своеобразные созвучия. Ну и, собственно говоря, предыдущие тропы были уже истоптаны. Когда мы берем пласт классических композиторов, они вот... Ну, по крайней мере, если не все тропы, то большинство истоптали. Они сказали, все, вот здесь мы выр- выбрали э, все хорошее, что было. Здесь мы выбрали все хорошее, что было. Если композитор приходит новый, хочет делать что-то новое, но ну, он сделает что-то похожее на Моцарт, ему скажет, ну, это тот же Моцарт, только похуже, зачем это никому не нужно. Вот. Он пытается делать что-то новое. Один из путей, не единственный, но возможный путь, это брать звуки, которые не используются в классических произведениях. Та самая микрохроматика, когда мы берем звуки, интервалы, уже чем полутон, например. Так вот. В 20 веке одним из таких вот ярых адептов был Иван Вашнеградский. Он использовал так называемые четвертитона. То есть он брал полутон, расстояние между соседними клавишами фортепиано, разбивал ровно пополам. То есть он брал два фортепиано, настраивал их в четверть тон друг к другу, вот они играли там друг с другом. Вот такая музыка четвертитоновая получается. На самом деле, с точки зрения науки, это не самое гармоничное, что можно взять, потому что она строится не по совпадению гармоник, а по такому формальному принципу мы берем полутон и разбиваем его пополам. Это немножко формально, просто делим. Вот. А на самом деле, вот этот тон, который получается, он получается, если брать в, в терминах кратности, он получается по умножению на 11. Вот. А перед умножением на 11, как вы помните, есть умножение на 7. Соответственно, когда мы берем умножение на 7, оно будет более консонантно. Но это не четверть, не четверть тона, это другое, другое соотношение звуков. И оно сейчас не используется. Хотя на самом деле логический путь развития музыки был бы использовать сначала умножение на 7, кратность 7, потом кратность 11, те самые четверть тона, потом кратность 13, ну там 17, 19 и так далее. Вот. И в, в 20 веке огромное количество экспериментов с микрохроматикой. Лурье, Айвс, тот же самый Вишнеградский, про который мы говорили, А если говорить про те системы, которые могут получиться, э, исходя из вот этого научного подхода, когда мы в пространстве кратности выстраиваем другие системы, есть композитор Иван Сашинский, и у нас на канале тоже есть немного музыки, можно ее будет послушать музыка, которая, ну, например, там произведение Итюль. И сейчас там на самом деле есть целый цикл. Вот, может быть, мы его тоже скоро как-то опубликуем. Нужно будет где-то его исполнить. Сейчас просто в эпоху пандемии исполнять где-то что-то довольно тяжело. Будет оно исполнено, записано, и тогда мы его тоже выложим. Там целый цикл произведений, которые могут быть написаны в разных осях. То есть мы обогащаем, мы расширяем то пространство, в котором существует музыка, мы добавляем новые звуки и при этом мы понимаем, как они друг к другу соотносятся, мы можем выстраивать те же самые структуры, но на других звуках. Те же самые там, не знаю, тоника, субдоминанта, доминанта, вот то, что в классической музыке используется. Но мы можем такую же структуру выстроить в других осях, и она будет звучать по-другому, она будет восприниматься по-другому, а структурно, сущностно, она будет выполнять ту же самую функцию, которую она несет в классической музыке. На самом деле музыка многосоставная, ее можно изучать совершенно по-разному. И даже когда мы говорим про акустическую составляющую, там есть много чего. Например, есть гармония музыкальная, есть ритм музыкальный, есть мелодия. Как мы можем разделить эти три понятия? Ну, ритм это то, что можно отстучать палкой по столу. Каждый звук где-то начинается, где-то заканчивается. Все, что касается организации во времени, это называется, собственно говоря, ритм. Когда мы говорим про мелодию, это то, что мы можем сыграть одним пальцем на фортепиано. Какие-то звуки друг за другом идут в какой-то мелодической последовательности. Идут выше или идут ниже. Это, собственно говоря, называется мелодией. А гармония в узком смысле слова, что такое гармония? Это когда мы нажимаем одновременно на фортепиано несколько клавиш. Ну, берем какой-то аккорд, например. Так вот, этот аккорд уже может звучать приятно, а может неприятно. Может гармонично, а может не гармонично. Может к этому фрагменту произведения подходить, а может не подходить. Вот такое вот одновременное вертикальное сочетание звуков, ну в музыке называется вертикальное, потому что на нотном стане они, собственно говоря, вертикально расположены. Вертикальное сочетание в узком смысле слова называется словом гармония. И когда мы говорим про научный подход, он касается всех аспектов без исключения. Есть ритм, мы в области ритма тоже можем применить научный метод. Ну у нас на канале есть ролик, называется бинарный ритм. Это про то, как мы ритм любого произведения музыкального можем записать бинарным кодом, то есть ноликами, единичками, грубо говоря. И это позволяет нам одним числом, более того, очень удобно для компьютера, потому что весь компьютерный код он устроен бинарно, там нолик либо единичка. Так вот, мы можем этим двоичным числом записать любой ритм, например. Можем выстраивать разные ритмы, можем выстраивать какие-то фрактальные ритмы, которые самоподобно выстраиваются. То есть в области ритма тоже музыкальную теорию можно применять. Есть мелодия. Ну, наверное, с ней тоже можно будет как-то поиграть, в том плане, что у нас сейчас звуки, они все фиксированы высоты. Ну, как правило, Вот такой звук, за ним идет такой звук, потом такой звук, потом такой. Когда мы делаем переход от одного звука к другой, от одной высоты к другой, это называется там глисанда, например, когда мы плавно переходим от одного звука к другому. В классической музыке это некоторые украшение, то есть ну, где-то случайно возникло, но в принципе это не сущностная вещь. А когда мы изучаем физику звука, возможно, на этом движении, на том, что у нас меняется высота звука, будут возникать какие-то новые явления, которые мы с вами можем использовать. И у нас будет музыка не из фиксированных звуков, а из звуков, которые как бы плывут вот так вот все друг за другом. Сейчас такая музыка, насколько мне известно, не существует. Потому что... Все равно мы как бы стартуем с одной ноты и приходим к другой ноте. И вся гармония выстраивается именно исходя из того, откуда мы стартовали, куда мы пришли. А вот этот вот переход, насколько он был быстрый, насколько там плавный, насколько там были какие-нибудь вибраты в нем существовали, мы не знаем. Вот. Мы не знаем, как с этим работать. Нам нужно изучить, как будет меняться структура звука, если мы меняем высоту его. Вот. Там, с ускорением, со скоростью меняем, ну, как, как, как это будет устроено на самом деле. Это в области мелодии. И самый большой пласт, это, разумеется, в области гармонии. То есть, когда мы говорим про музыкальную гармонию что нам позволяет сделать научный подход. Во-первых, наглядно ее представить, это пространство кратности, мы сразу видим, как устроена музыкальная гармония. Это позволяет нам развивать ее в рамках тех же самых 12 звуков, которые у нас уже есть. Мы можем выстраивать системы, отличные от тех, которые нам привычны. То есть не брать классический мажоры минор, а строить, например, тональности второй четверти, тональности четвертой четверти. Про это там более подробно тоже можно на канале посмотреть. Там даже есть примеры музыки, которые написаны во второй четверти. Это такая другая тональность, я беру в кавычки. Это не классическая тональность, а так. Ну, метатональная структура. Так вот, в рамках классической логики мы тоже можем построить. Более того, мы можем построить, например, так называемые гиперконсонантные тональности. Сейчас расшифрую все, все термины, которые встречаются. Гиперконсонантные. Консонантные это значит благозвучные. Гипер это значит сверх. То есть это очень благозвучная. Тональность это такая музыкальная система. Набор звуков и взаимосвязь между ними. И на самом деле ее правильно называть не тональность, а метатональность. То есть как бы тональность. То есть гиперконсонантная метатональность это очень благозвучное, что-то похожее на тональность. Вот что это такое. А, может, то есть можно, исходя из тех звуков, которые у нас сейчас есть, построить системы, которые будут более благозвучные, чем те, к которым мы привыкли. Не мажор, не минор. Те самые самая тональности. тональность. Можно построить тональность второй, четвертой, четверти. Это все в рамках тех 12 звуков, которые у нас сейчас есть. 7 белых, 5 черных клавиш. Дальше, когда мы входим в область микрохроматики, это уже отдельная тема, когда мы берем звуки, которые уже полутона, то есть мы берем не те клавиши, которые у нас есть, а что-то между ними. Вот в рамках рамках этих диапазонов мы даже не знаем каких правил, у нас их нет. Но на самом деле, исходя из научного подхода, мы можем их выстроить. Мы можем выстроить эти правила и понять, как будут взаимодействовать друг с другом звуки микрохроматические. И это дает огромный пласт. То есть представьте себе, что в, в цветах у вас есть 12 цветов, И никаких оттенков между ними. Вот все, что вы можете рисовать, вы можете рисовать, исходя из этих 12 цветов. Ну, картины будут довольно похожи, наверное, друг на друга. А а теперь представьте, что этот спектр, которым вы рисуете, вы распространили просто на все цвета, которые существуют. Вы можете брать любой оттенок между красным и оранжевым. Можете любой брать оттенок между синим и фиолетовым. Вот любой вам доступен, и вы понимаете, как он будет сочетаться с другими оттенками. Вот что дает микрохроматика. Это принципиально другая музыка. Музыка такого непрерывного спектра.